0: Välkomna till slaget efter 12 tisdag i dag. Det är den 23 augusti. Och mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, vi har fyra sommar. De flesta av oss sommarlov semestra, och sommaren har väl varit i det närmaste ganska sådär normal om man menar med det sådant som den var innan coronapandemin. Åtminstone hur, hur folk har levt och restauranger har varit öppna och, och, och reserestriktionerna har också mildrats betydligt på de flesta håll i världen. Med mig här i studion idag så har jag två gamla bekanta, ska jag säga. Mikael Salminen, hälsosäkerhetschef i THL.
1: Välkommen. Tack, tack. En så, ja.
0: så länge är du fortfarande.
1: Fort
0: och när är det som du byter jobb?
1: Ja, i månadsskift.
0: I månadsskiftet. Så vi är ute i så här sista sekunden. Så är det ju. För att, att ha det och diskutera corona på det här sättet. Asko Järvinen också här infektionsöverläkare vid HUS. Välkommen. Tack. Och det där, jag börjar här med att säga att så som jag har sett i alla fall så har det varit en sån ganska så normal sommar. Vissa Visserligen har handdes i flaskorna funnits lite här och var också i till exempel gästhamnar där jag har sett och sådär. Och så har det varit uppmaningar om att folk har tvätta händerna. Och så Men det är ungefär det. Något annat har jag inte sett. Hur skulle ni beskriva den här sommaren som har gått, Mika Salminen?
1: No, ganska normal har den som sagt varit, egentligen helt normal uh, på sätt och vis när man tänker på hur samhället i, i, i stort sett fungerar. Uh, sen har vi ju haft en massa, massa andra saker som inte är så normala men att det har ju inte direkt ihop med, med corona uh, men påverkar det för, för all det också att nu, vi har ju en ganska stor brist på, på hälsovårdspersonal och det har varit tyngt uh, även om det inte har varit så mycket folk på sjukhus men ändå ända påverkar det säkert och sen har vi förstås alla andra väldigt, väldigt, väldigt tråkiga kriser i världen för tillfället.
0: Vad säger du Asko Järvin? Om man
2: tänker ur sjukhusens synvinkel mm. så har det ju inte varit normalt. Som Mika just nämnde här så har vi ju haft brist på personal, brist på sjuk- sjukhusplatser, brist på vårdare även i hemmet, corona ha. Gjort en liten extra till det. Det är inte orsaken. Men att vi har haft personal som har insjukna under hela sommaren och har varit borta på grund av det. Sen har vi haft coronapatienter eller patienter med corona borde man kanske säga. Inte på grund av corona så mycket som man hamnar isolera som lite belastar till. Men att det är ju inte grundorsaken utan det är det att brist på vårdare, brist på sjukskötare är, 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 är liksom den som... Som har präglat den. Men om man tänker på coronastatistiken så har sommaren varit mycket annorlunda än tidigare. Nu har vi haft epidemin på gång under hela sommaren. Och egentligen smittsiffrorna har varit högre än före år 2022. Alltså högre än under de tidigare epidemitopparna. Också fast vi har testat mindre. Men man kan säga att fast epidemin pågår och den kommer att pågå så har epidemins eh, betydelse eller ansikte förändrats helt och hållet. Eh, om man tänker på sjukhuspatienter så har vi mycket få sådana som kommer in med svår annöd mm. och som skulle överhuvudtaget behöva syre tillägg. Eh, så att egentligen kommer man sen på grund av att man har andra sjukdomar och corona med eller sen att allmäntillståndet eh, hos vaga personer blir så eh, lite nedsatt att de hamnar in på sjukhuset att på hus jag igår alla som var inne på eller hade varit igår och lite föregående dagar inne på så kallade kohortade. det hade bara fem patienter som hade behövt över huvudtaget. så att de här svåra coronainfektionerna ur sjukhusets synvinkel de är mer eller mindre över det finns inte just mera Tack vare vaccinationerna.
0: Du sa, du sa det alltså, du sa tack vare är det den enda orsaken eller är det viruset som... No, är... Andra
2: orsaken är virusformer som inte orsakar lika mycket likadant. Men sen ser vi en starka människor som visserligen får en svår coronainfektion. Man kan ju få en, om man tänker, man hålls hemma en svårare infektion där man har mycket symptom och lite längre. Att inte det, på det sättet att leka med att en del får en... Men att de här riktigt svåra som hamnar in på intensiven, vi har inte just patienter på intensiven, det är några fåtal. Så att, så att, och, och därför liksom väntar jag mig inte att corona, eh, epidemin, fast den pågår, kommer inte eh, med patienter att belasta sjukvården på samma sätt med mm.
0: no, vad, vad är rekommendationerna nu? För att jag har, jag har sett att nu när skolorna har börjat så, så äh, finns det en, pågår det en diskussion där en del är väldigt oroliga och en del till och med anser och, och, och skriver på olika plattformar att, att alla barn borde testas ännu och allt här. Att för att nu blir det en explosion via skolorna. Va, va, hur ska vi tänka kring det här, Mikael Salminen. No.
1: Nu har vi liksom levt med, med corona på sättet eller annat egentligen i, i tre års tid. Och, och äh, vi vet ju det att, att för de absolut största delen av barnen så är det här en ofarlig sjukdom. Mm. Det finns undantag liksom alltid. Men på men, äh, äh, barnens skull äh, så finns det egentligen inte någon orsak att, att vara orolig. Äh, och, Då måste man tänka på barnets framtid. Det är jätteviktigt för barnens utveckling att de får gå sin skola normalt. Det är också viktigt att de de ser varandra, att de kan kommunicera normalt. De lär sig det normala sociala beteendet. Det här gäller också ungdomar som som studerande. därför När det här saken diskuterades mellan THL och ministeriet- och då undervisningsministeriet under sommarstid så var egentligen alla äh, mycket överens om det att, att skolan ska starta normalt. Äh, det betyder ju inte att man inte har lärt sig någonting utan, äh, utan det finns flera liksom, viktiga lärdomar och en av de viktigaste är förstås det och det här gäller inte bara skolan utan samhället i sig att om du sen är sjuk äh, så då stannar du hemma äh, och tills du är frisk igen. Och först sen går du till skolan. Um, och det här gäller förstås också, också arbetslivet. Mm. Att, att har du, har du klara symptom och, och känner dig sjuk så, så behöver du inte vara liksom, heroisk och gå på jobb för att du klarar allt. Så som man kanske förr i världen lite tänkte att, att det är nu hemma bara för en influensas skull. Um, men att det, här, det här har, har vi liksom lärt oss och det är vettigt att fortsätta med mm. Men att annars, och sen förstås så finns det den här hygienen, handhygienen och och liksom de här desinfektionsmedlen kan man fortfarande använda. Det är ju liksom vettigt annars också för att man kan låta bli att få andra otrevliga smittosamma sjukdomar när man sköter sin handhygien och annars också hygien ordentligt. Men att annars så är det nog på det sättet att att, skolan... Och studierna startar normalt. Och vi såg ju faktiskt ett sånt fenomen egentligen i januari: att när skolan börjar så såg vi mycket mindre smitta bland barnen, åtminstone i den officiella statistiken. Där finns vissa, vissa saker som, som påverkar den statistiken förstås, men att, men att vi såg ett fall av, 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 av äh, coronafall bland de yngre barnen. Så att det finns mycket forskning som tyder på det att barnen egentligen inte är den drivande kraften här. att, att Det är kanske mera äh, vuxna som, som ändå med den här infektionen tycks vara äh, mest drivande äh, inom smitta. Det betyder ju inte att man inte kan få smitta av barnen. Förstås kan man, det kan hända, men att det där, tack vare att vi har så bra skydd från vaccinen. Och nu är det faktiskt så att många också har haft den en gång smittan, kanske två gånger också. Och det finns ganska mycket forskningsdata som påvisar att det här i själva förbättrar på, på skyddet mot allvarliga sjukdomsformer jämfört också mot det, vad du har från vacciner. Men
0: nu ser du så där och sen har jag läst någon forskning som har citerats och delats jätteflitigt som säger att det inte alls på det sättet. Det finns också konkurrerande så kallade experter eller kanske också självutnämnda om man, om man som påstår på att... på
1: Twitter så hittar man många olika saker som inte stämmer. Ja. Det är klart att forskningen går, går ju framåt just på det sättet att, att det kan finnas resultat som, som så att säga inte alla mm. precis lika likadana. Men att de, de som vi ser från de senaste äh, välgjorda forskningen så, så tyder nog på det här. Mm. Egentligen,
2: egentligen kan man säga att den, det som var uppe i media här för ett par veckor sedan att, att en <hör> sjukdom som infektion som man får på nytt skulle kunna vara Svårare. Det var den jag syftade på. till. Eh, ja. Så egentligen har det varit helt fel uppe i offentligheten. jag hade de tittat så att det var, men nu kommer rätt ihåg med dianen, alltså Mellersta som hade fått smittan på nytt så var det kring 70 dagar. Mm. Så det betyder att här i Finland skulle vi ha räknat de flesta fallen utav den gamla spår, utav gamla, före, föregående infektion. Och det var egentligen talade mer kanske om det, att de som fortfarande testas på nytt som finns på sjukhuset så har den allvarligare sjukdomsform. Så att jag skulle inte dra den här slutsatsen än också statistiskt hade den, den liksom, uh, felaktigheten, vilket man har räknat var varit fram med. Att det var en sån här ska man säga, nyhetsanka som spred sig uh, och som tror att skrämde folk i onödan. Du frågar här i början mm. om testande av barn. Mm. Och, och, och det är ju någonting som man funderar att man ska testa och på det sättet hindra smittspridningen vidare. Men att de här nya virusformerna är så hemskt snabba mm. att, att om man börjar testa barn så får man inte, kan man inte förhindra smittspridningen utan man får bara mycket mer mycket mera extra arbete eh, och, och, och besvär för barnen. Eh, att det är liksom ingen idé, ingen nytta.
0: Det är i alla fall, som jag sa så Och du sa här redan föresändningen Asko Järvinen, att, att det är sån här vad sa du, det, det är Twitter- eh nyheter eller, eller hur du, så, så där sprids i alla fall väldigt mycket sån här äm, oro nu och, och det där äh, det finns också såna influencers där som har väldigt mycket följare som till exempel äh, jag har sett såna som letar efter privata dagisar där de skulle ha en sån här att, att nu, nu testas alla barn för att på kommunala sidan så, så gör de inte att de har struntat i hela koronan alltså jag, jag spetsar till det nu, det är sån här budskap som sprids där till väldigt mycket människor. Och och det där och du sa just att det här var en en anka den här tidigare, att att hur hur ska vi liksom gå vidare här med det här nu om det finns så här vitt skilda uppfattningar om corona? Hur hur ska vi lösa
2: det? Man kan ju inte inte kova informationen eller eller, eller budskap som folk har. Men att det som kanske har varit ganska förbryllande eller som har varit en del av förbryllningen är det att om vi tänker på media i dagens värld så ganska mycket tar man från de som t- sätter twittare att vara aktiva på Twitter sina egna åsikter. Och mycket hastigt en aktiv tvittare blir en så kallad sakkunnig till och med expert fast en sån inte skulle jobba Till med de här sakerna. Man kan ha egna rättsslor eller egna syften med. Och ekar den på många fall de, de olika kan man säga, åsikter. Mycket väl såg man den här det att, att, att hur, den ska, hur vi behöver fjärde vaccinomgången. Mm. Så media gick ju runt och frågade experterna: vad anser du? vad anser du behöver vi vaccinera istället för att media borde ha fråga vad finns det för data att vem skulle behöva den och vad skulle man få till stånd med den.
0: Vi tar den frågan nu. Vad finns det för data? Vem skulle behöva den?
2: Egentligen då på sommaren så, så, så data fanns ju från utomlands vilket också har varit feltorkad. Att, från Israel att de som var över 80 år och de som hade grundsjukdomar så de hade nytta av en fjärde vaccin men antagligen här i Finland så fick de lite mindre effekter än i Israel eftersom de fick den första doserna med en lång intervall. Medan sen de yngre och de andra, egentligen enligt statistik, det som jag såg som var från, fram till början av sommaren, så hade det inte ökat med sjukhusfall överlag. Så att egentligen där var det fråga om åsikter istället för att man skulle ha baserat det på data. Och det som jag lite bekymrad för det, det är att om vi börjar göra massingrepp på människor. Är det mediciner, är det vaccination eller något annat? På basen av åsikter istället för vetenskap och statistik. Så då tycker jag att vi är lite på fel, fel spår. Och, och det kan vara farligt. Vi vet att på basen av åsikter så kan man till exempel ge psykmediciner att människor i lite annorlunda länder än än vad vi lever i och då är det fråga om åsikter för den som vill att de ska medicin- medicinera cellavaccinationer för att alla mediciner, alla vaccinationer, de har sina fördelar men sen finns det också nackdelar och, och det är liksom den här övervägningen som man måste eh, göra när man funderar och sen när man börjar ge den stora massor så kan det accentueras med de här eh, biverkningarna också eller nackdelarna.
0: Det, det, det är intressant att du tar upp det här nu för att när vi har talat tidigare om den här vaccinmotstånd eh, och, och kritik och sånt här så, så finns det av, av de människorna som säger att man aldrig får säga någonting negativt om, de här, om de här riskerna som också kopplas med. Nu, nu sa du det alltså väldigt balanserat så att det fördelarna, och då, du menar du att fördelarna har vi, har vi fått den? Åtminstone. Ja.
2: Om man tycker från sjukhusets synvinkel ja, så tycker jag att vi ser inte just människor som, som, som mm. liksom skulle ha svår annöd. Det, kan, mm. det kommer vaccinerade människor in men det har mycket andra sjukdomar
1: med, med det som Det som ja. människor mm. kanske inte, inte tänker på att, att i alla vaccineringsbeslut som görs på sån här befolkningsnivå som då är alltså under så att säga, THLs mandat och under, under nationella äh, vaccinexpertgruppens mandat så gör man alltid en balanserad uh, utvärdering av både fördelar och nackdelar. Och det som man vet om nackdelar och också potentiella nackdelar. Och om det är så att, att man inte kan se en klar fördel av att uh, rekommendera ett vaccin så inte rekommenderas det då fast folk skulle anse vad. Uh, som skulle säga så är det, det är helt omöjlig tanke att vi skulle... Bestämma om medicinska åtgärder på basen av vad någon anser. Det måste finnas data för att kunna påvisa en fördel för individen och också sen samhället.
2: Och jag anser liksom att det är hemskt viktigt för oss alla i samhället att, att vi kan lita på det, att den här utvärderingen har gjorts. Att det som man rekommenderar, det, det, det har gjorts på basen av den data, den bästa data som finns till förfogande. Och sen kommer politikernas roll först sen att ge medel för det och överväga den mot sen andra penningsbehov som man har i samhället. Att man kan inte liksom gå Går den här liksom processen i förväg?
0: Mm, mm. Det där är, ni brukar ni som lyssnar tycka om att ställa frågor till de här båda experterna. Här är Mikael Salvin, hälsosäkerhetschef på THL och Askos Järvin, vid HUS. Och ni får göra det idag också, alltså 0611 1213 är telefonnummer och Stefan Winninger svarar i telefonen där. Och, och lite kolla vad ni har. Ni, ni hamnar alltså inte direkt in i sändningen, det behöver ni inte oroa för, alltså 0611 1213 men jag, jag fortsätter nu lite kring de här vaccinerna, alltså det finns ju ändå de som har fått och som kommer att få ett fjärde vaccin och det har nu skrivits och berättats mycket om. men vilka är det? Är det bara på bas eller? Alltså
1: det, det, det går ungefär så här nu um, är det bäst att gå och titta de här mm. exakta rekommendationerna från våra webbsidor, där hittar man dem en, men om du är över 60 år Mm-hmm. Så då äh, kan du få det fjärde vaccinet och det rekommenderas för tillfället. Ähm, och sen äh, finns det en äh, grupp av riskmänniskor som har högre risk på grund av sin, sin barsjukdom mm. eller, eller några andra riskfaktorer. Och de får också då, äh, har vi också då rekommenderat fjärde dos. Äh, sen när man talar om yngre, yngre människor så är det inte alls säkert att vi någonsin kommer att behöva mm. äh, äh, tilläggsdoser. Uh, det som uh, har varit lite svårt just i media att folk talar om skyddet. och, och Det finns olika sorters skydd. Det finns skydd mot smitta. och Vissa vacciner så, så skyddar mot smittan. Mm. Sen finns det skydd mot då, så att säga, symptomatisk sjukdom. Att du märker att du är sjuk. Och så finns det skydd mot allvarlig sjukdom och död. Och det som vi vet att coronavaccinerna ger inte. Speciellt bra skydd mot smitta egentligen är den ganska marginell och kortvarig. Mm. Och det betyder också att du kan få en symptomatisk sjukdom som hos en del kan vara ganska jobbig. Men däremot så, och den här liksom, de här effekterna försvinner småningom och ganska fort källverk. Ett par månader så är det liksom över. Och det är inte alla som ens får det skydde. Men sen när du talar om allvarlig sjukdomsform så det är som WHO har, har samlat över hela världen påvisar. Att egentligen så försvinner det inte alls. Det hålls där hela tiden. Mm. Även om du inte får nya doser. Så, så därför så, så är det inte någon vits med att börja vaccinera och vaccinera eftersom du inte får skydd mot smittan.
2: Eller sen borde man kanske ge vaccinerna flera gånger om året om man vill ha den här kortvariga skydde mot smittan och där det räcker bara några månader.
0: Några månader är inte en så lång tid.
2: Man kan ju fundera också att om man nu skulle vaccinera folk vitt och brett mm. så kunde mm. vi eventuellt förstärka årsskiftets mm. epidemi ifall det skulle komma en ny virusform som sprider sig bland de som har fått vaccination och bland de som har, har, har tidigare haft sjukdomen. Mm. Så det är inte alltid enkla och därför känner man i medierna när ropar den, ropar och frågar åsikter så, så förenklas saken och det är mycket saker som man måste tänka där bakom. Och egentligen kan man tänka med de här coronavirusvaccinerna på samma sätt som andra andningsvägsinfektioner, alltså virusinfektioner som sprider i luftvägarna. Vi får ju flunsa varje år, vi kan få fler per år och vi kan få samma flunsa virus om inte nu enast, men ändå under samma vinterperiod. Så att på det sättet beter sig de här vaccinerna också. Det är inte konstigt åtminstone för mig.
1: Mm. Ja. Och, och nu är det ju faktiskt på det sättet att om man tittar på förra året så um, ungefär årsskiftet, lite före vår årsskiftet så fick ju alla det tredje, ja. den tredje dosen. Och trots det hade vi den högsta äh, smittospridningen januari, februari. Det här betyder inte att det misslyckades för att att samtidigt så sjönk då sjukligheten per liksom smittad person och också dödligheten sjönk även om fallen har ökat men att mycket färre personer av de som fick smittan hamnade på sjukhus eller då dog. Och, Och det är det här som Vaccinen får till stånd. De kan liksom inte hindra den här smittospridningen. De här smittar så jättelätt, de här nya varianterna. Men de kan minska på sjukligheten och dödligheten, allvarliga sjukligheter och dödligheten jämfört med vad som skulle vara situationen om man inte skulle ha vaccinera.
0: Mm. Jag tänker nu så här att, att det finns ju många av oss som, som också, alltså till exempel så har jag inte haft corona, vad jag vet. Jag kan ju ha haft det utan att veta det. No, det. Det är en fråga som jag har faktiskt hört många ställa här tidigare. Att kan man på något sätt ta reda på efteråt att om man har haft det eller inte?
2: No, I princip kan man titta på antikroppar. Alltså ta ja. blodprov och titta att om man har spår av en infektion. Och...
0: Men, men har jag inte fått antikroppar också av vaccinet? Jo,
2: i princip... ja. man kan nog också urskilja dem för att mm. vaccinet ger bara antikroppar mot så kallade spik mm. Och sen kommer det mot andra delar i viruset- Av en sjukdom. Men att det är ingen större ingen större vits för att jag tror att de flesta av oss kommer nog att få den här sjukdomen. Om inte nu den kommer att sprida antagligen här i samhället. Och vi ha, möter har ni den om, och om? Jag har haft. Har haft och jag har haft också. Jag har haft, jag också, jag har, jag.
0: Har haft flera gånger. Eller? Jag
2: har haft en gång vad jag vet och den, den har kommit drygt två månader efter den. En, en, en vaccinationsdos men att då kom omikronsmittan som, som, man, som den inte gav så bra skydd mot smittan.
1: Mm. Ja, det är maj och jag hade fått vaccin 3 tredje dosen i, i december. Jag råkar ha ganska milda symptom. De tog en vecka ungefär. Men att det där det är förstås, det är jätteindividuellt en del har ganska liksom tuffa symptom och en del har sen så att det är en eller två dagar och det är över. Mm. Så där, där finns stor individuell variation.
0: Jag upprepar telefonnumret heter 0611 12 13, och, och ni kan alltså ställa frågor ännu så länge som Asko Järvinen och Mikael Salminen är här i studion ännu dryga tio minuter så, så, till dem som, som har just med coronasituationen att göra. Det där är, jag har en fråga som gäller en, en nära vän till mig som är 70 och det där skulle få det här fjärde vaccinet han har också diabetes Och det där, sen hade han en tid beställt och alltihop men så fick han corona. Och var ganska sjuk, trött, så där. Inte, inte så farligt men ändå låt i sängs tre dagar. Då, och så där. Hur ska man då tänka efteråt? Är det helt olönlöst att gå och ta det där fjärde efteråt? Eller?
2: Jag skulle inte ta, och egentligen rekommenderas det inte att man ska ta ut en sjukdom som ger ungefär samma skydd som vaccin mm. mot sen Och åtminstone ska man inte ha den för tidigt. Att om man sen vill ta den så är det först sen efter fyra månader av sjukdomen eller föregående vaccinen. Då kan man tänka att han sjukdomen kommer mm. färga. Jag tror att det kommer att synas i statistiken också hur många som har tagit fjärde vaccinet. Eftersom många har, har haft och inte ta den med samma.
0: Vi, vi har ett samtal faktiskt nu på tråden och, och då säger jag uh, goddag till dig som ringer. Vem är det som ringer?
3: Det är Kristina från Helsingfors som ringer. Nå, hej
0: Kristina, ställ din fråga varsågod. Uh,
3: jag har tre korta frågor. Mm-hmm. Att om jag får ställa dem så här i ett, för jag har dem i huvudet nu.
0: Nå, vi kan, kan försöka. Där, kan vi... Jag har en penna okay, här jag ja. kan anteckna.
3: Okay, min första fråga är den att det har man ju veta sedan tider, att Om man har en eh, risk för en ärtlig sjukdom och man får en infektionssjukdom så finns det risk att den här ärtliga sjukdomen blåser upp. Och nu undrar jag om det finns något data på det här: att, eh, Om jag har förstått rätt så när man blir vaccinerad så får man ju en liten smula virus i kroppen så kan det här många vaccinationer göra att en ärftlig muskelsjukdom till exempel kunde blåsa upp. Det är första frågan. Andra frågan är de här andningsskydderna. Om jag nu har förstått THL rätt så har de inte haft så stor effekt. Men jag menar varför har man då varför har kirurgerna då andningsskydd när de opererar? Och Jag visiterar ganska ofta Mejlands sjukhus på grund av att det följer upp en del sjukdomar som jag har. Och nu är det ganska tjoka linja där, att inte kommer du in där om du inte har andningsskydd. Sen min tredje fråga är en sån här helt hypotetisk fråga. Att om jag skulle vara en högt uppsatt person i Finlands politiska liv- Och det skulle uppstå en krissituation i landet och jag skulle uppleva att jag måste stressa, ska vi nu säga till USA, på gånger. Och jag äh, anser själv att jag inte har råd att få corona, Varför jag anhåller om att få en fjärdedos vaccin och jag blir nekad. Så med vilken motivering och vem är det som du kan neka mig? Det här är mina tre frågor.
0: Äh, tack, tack. Kristina, det, det var... Okej. Okay. Ja, Okej, okay, no, det är nu många som har, ringer också. Så att, kan, att, du kan ju jo, lyssna vi kan, via radion absolut. på de svaren. Okej, okay, tack så det mycket. Gör jag.
3: Tack. Det gör jag. Tack, tack hej. Ka-
0: All right, vi, vi börjar med den ärvkliga sjukdomen. Kan den blossa upp med upprepade vaccin? Jag tror att det är kanske alla de här frågorna mer eller
2: mindre. För, för mig kanske den hypotetiska, sen eventuellt åt mig. Den, den är
0: nog till mig, tror jag. Men äh, ja, ja.
2: att... Äh, om vi tänker på den här härtliga sjukdomen, alltså det är oftast fråga om autoimmunsjukdomar, alltså räuma sjukdomar eller liknande där kroppens immunsvar går i strid mot egna. Mm. Och varje infektion och varje immunstimulation vilket vaccination är också att man väcker den här immunsystemet så kan ju bryta ut mm. en sån här sjukdom. Det vet man att en reuma var ju en följdsjukdom utav en angina då när, den, när den upptäcktes. Så att den lilla risken finns alltid vid vaccinationer och upprepar man. Och många gånger om den så, så finns det varje gång en liten risk. Att det så händer. Men risken för, för en sån äh, är mindre med vaccination än vad det är med sjukdomen. Mm. För att sjukdomen oftast väcker immunsystemet mycket starkare. Äh, så att därför är, därför är liksom, äh, vaccinationer att föredra framom att bli sjuk. Men att visst måste man fundera det här att om man behöver man sen den här vaccinen när man uppreppar det gången ska liksom. Skulle liksom ge den varje gång. Det är det som vi talar här i början av Precis. sändningen att de alltid har sina biverkningar. Och sen den andra mask är, den här maskdiskussionen under de två senaste åren så den har varit mycket traumatisk, åtminstone för mig. För att där har man liksom inte kunnat skilja att vad mask ger skydd för den som bär på masken. Och den är väldigt bra. Att då när man bär på mask så har man en liten risk att få smitta och mycket liten risk att smitta de andra. Och smittan kommer oftast då när man inte har mask. Och just av den anledningen så har maskerna ganska liten effekt på epidemispridningen i samhället överlag. Att den är lite lägre. Att kanske om alla skulle bära så som vi då gjorde när det var förra har ännu eller före det så då kunde man kanske kanske liksom skära ner ungefär 10 av nya smittor som kom med masker. och det, det är det som USA smittids myndigheter har uppskattat så att liksom man Här igen, så som med vaccinerna. Alltså man förenklar den och i medierna talar om skydde. Men att den som vill skydda sig så kan bära på mask. Och vi som vill skydda på patienter på hälsovården så ännu antar jag över den här vinterperioden kommer att använda mask på sjukhus.
0: Och, och dugar det med en sån här lättare mask eller ska det vara då den här som ger bättre skydd?
2: Och sen är det det att... att, 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 att den här lättade kirurgiska masken ger en bra skyddren. Mm. Och mycket mindre, det är mer hur man bär den och hur man använder. är mycket viktigare än det att hur, hur, hur liksom, eh, väl den sitter eller, eller vilka, vilka tekniska egenskaper den har. Det är ju
0: allt som vi lärde oss i början. Att det
2: är ungefär mm. så att man kan komma fram med Toyota, man mm-hmm. kan komma fram med Mercedes men alla behöver inte köra Mercedes alla behöver inte den här tätare masken heller.
0: Okay. Så var det den tredje frågan av Kristina, hon sa att om du då det var en hypotetisk fråga, om du som en högt uppsatt person skulle till exempel i tjänsten svänga bli ombedd att åka till typ till exempel USA och så skulle man på grund av det be om ett fjärde vaccin och bli nekad, vem är det som bestämmer om det här duger som orsak?
1: No, nu är det på det sättet att, att uh, de, de här liksom, uh, allmänna vaccinationsprogrammets vaccin uh, får alla på samma basis. Det har ingen betydelse om du är alltså, premiärminister eller president. president. Ja. Du får det när det liksom är rekommenderat. Uh, så att det är liksom den här liksom medicins, medicinska basisen. Finland är ett jämlikt samhälle här. Det är inte liksom olika klasser som har fördelar över de andra utan om du behöver det av medicinska skäl så får du det oberoende av du, om du är president eller, eller det, det där gör något annat arbete. Sen är det en annan sak och det är det att vi har haft hela tiden en sån policy. Att ifall du får, på grund av jobbet eller studier mm. eller att du måste resa och det här mottagarlandet eller dit vart du reser kräver att du har en viss mängd vaccineringar så kan du få den här vaccinen. Det är inte medicinska skäl, men att det är en kompromiss här, här runt det här. för att Förstås vill vi inte, liksom... ingen vill ju att det, att det blir liksom extra problem för människor som ska utföra sitt arbete. Så att den här policyn finns, så att det betyder inte, spelar ingen roll om du är en högt uppsatt person utan, utan om du behöver resa i arbetet så kan du få vaccinet.
0: Mm. Så det är bara att be om det då i så fall? Och motivera det väl?
1: Exakt, så, så ska det gå till.
0: Det har kommit flera samtal där folk frågar det som faktiskt Asko Järvinen ren sa här. Det kan hända att jag missade då kanske att undersöka att, att flera som frågar att hur länge de ska vänta efter genomgången infektion innan de får fjärdesprutande. Du sa minst fyra månader.
2: Fyra, fyra månader ja. minst rekommenderar man. Men egentligen måste man ju fundera att om man har fått tre vacciner om man får en sjukdom efter det så skulle jag inte åtminstone rusa utan jag skulle avvakta och vänta. Mm. Det är det som jag gör för tillfället. Jag är över 60 år. Jag hade min äh, smittainfektion vid julen och äh, Jag har inte en far. Jag borde jag inte heller få det som jag har. Jag har liksom fått tre vacciner och en, en infektion så, så är jag, behöver jag inte äh, fjärde ännu
0: det är också någon som har ringt in och frågat om att räkna psykisk sjukdom som riskgrupp.
2: Psykisk sjukdom räknas inte som riskgrupp men att man ser det nog att där det vaccinationsteckningen är lägre de, människor de har kanske inte krafter att söka sig och, 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 och vi här också epidemier i de psykiska vårdavdelningar på sjukhusen mera än på de andra. Därför också att det fungerar på ett annorlunda sätt. Man behöver kontakter mera. Mm. Att, att det inte kan ske en risk för en svårare sjukdom på det sättet, men att det är risk för en smitta eftersom vaccinerna är sämre tagna. Att har man nära som har psykiska problem som inte orkar ta vacciner så borde man lite puffa dem och hjälpa att, att få vaccin.
0: Mm. Nå, jag tänkte, ännu, vi har inte så hemskt lång tid kvar här, men, men det som jag har hört att många människor reagerar på är det att hur olika det är i olika länder. Att då har man då främst funderat på, på till exempel Kina där fortfarande det tycks verka som om de skulle försöka utrota den här koronan helt och hållet. Ni ser att den är endemisk och WHO säger att den är endemisk, att det finns inte liksom någonting, vi kan, vi kan inte utrota den här koronan mera. Men ändå verkar det som till exempel kineserna åtminstone stelvis punktvis skulle försöka göra det, att låsa in folk riktigt på riktigt. Vi har ju läst grymma rubriker om den saken också, när folk blev hungriga när de inte ens fick gå och handla. Och så här. Men hur kan man se det så här på olika sätt? Vad säger Mikael Salvin? Man
1: måste säkert fråga kineserna vad de tänker. Jag tror att, att många nu tänker är det, att
0: tänka om kineserna har rätt. Tänka om de vet någonting som nej, vi inte vet. Alltså,
1: det är liksom helt klart att, att med nuvarande verktyg som vi har så kan vi inte utrota det här viruset. Det, mm. det bara inte går. Vi borde ha ett, ett helt annorlunda vaccin eller en helt annan medicinering som så att säga, skulle totalt få viruset att försvinna. Sådana verktyg har vi inte så länge vi inte har så kommer det inte att gå. Nu är det ju klart att att kineserna vet det här också. De har liksom bra forskare där och bra experter. Så så jag antar att att orsaken är mer politisk än än något annat. Och det kanske man kan läsa i tidningarna om. Det är onödigt för mig att spekulera vad som är exakta orsaken.
0: Det kan ju också vara faktiskt just det att de helt enkelt inte har... Samma möjlighet att vårda heller alla som sen blir sjuka. Att det, det här är
1: också en, ja. en sak, men att det där, uh, hur länge ska de sen hålla på med det här? Uh, man kan ju fråga sig förstås att, att uh, om man skulle ha satt mera uh, resurser av de här testningsresurserna mm. som kostar så miljarder mm. uh, och inte bara liksom årligen utan, utan veckovis går det, mm. går det pengar till det. Om de skulle ha satt det på att på att utveckla hälsovårdssystemet- så kanske att det ska vara lite bättre.
0: Nu, nu måste jag fråga mina herrar här i studion. Det är nämligen, det är någon som ringer- och det finns hemskt lite tid kvar här nu. Jag tror att Hanna Norrena i den sändningen- hon satt förut här bakom glasrutan här i Helsingfors. Hon har flyttat till Vasa så jag ser henne inte- men hon brukar vara på, på lyssna och, och, och säga- att, att hon kan <låder> låta gå ända till ännu fem minuter. Det är någon nämligen som ringer och skulle vilja ha statistik- som har varit vaccinskeptisk. Nu undrar jag att om ni tror på fyra minuter att ni kan diskutera. Med Japp, Mikael Salminen säger att han kan ta samtal. Uh, uh, välkommen med. Vem är det som ringer?
4: Tack. Hej. Um, jag skulle egentligen ha två frågor, men jag kan börja med den första och så ser vi om det. Ja, du får, du får faktiskt det. Fy, fyra
0: minuter finns. Och så det är jättelitet. Okay. Så om du vill hinna få svar så får du fatta det kort. Ja, ja. tack.
4: Uh, min första fråga är den att tidigare i programmet så hörde jag er säga att THL rekommenderar inga vacciner om inte det inte finns um, tillräckligt med ordentlig utförlig data på att riskerna inte är större än, än uh, uh, vad heter det? en fördelarna. Um, och då undrar jag bara att Donar, när THL nu rekommenderar de här vaccinerna åt barn under tio år och speciellt åt barn under 5 år. Att hur kan det finnas um, sån data som visar att, att det inte finns någon långvarig och konsekvenser uh, att, att ge det här åt, åt så unga barn?
0: Jag tror att det är bra att, att ta paus här. Om du har flera frågor ja. kan det hända att vi inte hinner med dem så hinner du hellre få ett bra ja, svar på det, det är likt, ordentligt. Det är ja.
1: För det första så, så, uh, så har vi ju inte rekommendation för att man ska vaccinera äh, barn utan, utan det är en möjlighet. Och det beror just på det att, att den här liksom, äh, äh, liksom nyttan i förhållande till eventuella risker- äh, också existerande risker är inte så stor att vi skulle ha gått ut- och sagt att det är direkt rekommenderat. Äh, och det där äh, Sen frågan om hur det kan finnas data- äh, Nu är det liksom extremt ovanligt att att vaccin skulle förorsaka långvariga problem. Utan de kommer ganska fort. Och största delen av studierna får fram de här omedelbara negativa effekterna. Och sen förstås följer man hela tiden med situationen. Och det har ju uppkommit vissa negativa bieffekter som är sällsynta men, men som finns och då förstås ändrar man på rekommendationerna enligt det, så att det här är kanske svar.
4: Det. Okay, det finns två då minuter
0: kvar, snabbt nästa fråga. Ja,
4: tack, <laughs> då kommer jag, det leder bra till min andra fråga. Eftersom det har ju nu förekommit det att massor med unga människor, de människor under 30, har hjärtproblem som följer av att ha tagit flera vacciner. Så där undrar jag hur, hur du kan säga att det inte kan uppkomma långvariga konsekvenser av vacciner när hjärtproblem är något som inte så hemskt kortvarigt. Det ja, vi,
2: vi vet mm. att de här vaccinerna kan ge en här hjärtmuskelinflammation och det gäller närmast unga människor och närmast män av någon anledning. Det har varit kanske dramatiska och känsligt dramatiska men egentligen farliga hjärtåkommor. Har det inte varit att det räcker en stund. Det kommer ganska hastigt. De kommer inom ett par veckor eh, efter vaccinationen. Och kan sen räcka en stund. Men att svåra farliga reaktioner har varit mycket få. Mm.
0: Ja, jag beklagar. att Jag skulle så gärna ha låtit det här, just det här samtalet pågå lite längre. Men nu tar tiden slut. Och den är lite hel i den här långa vederrapporten. Som Hanna Norrena kommer att leverera. Tack för ditt samtal. Och vi, vi hoppas att vi kan återkomma här en annan gång ännu. Med, med, med samma diskussion. Ja, okej. Okay. Och det där mitt namn var Bettina Sogbom. I morgon slag efter att tillbaka samma tid, samma kanal. Tack Asko Järvenen, tack Mika Salminen och till alla er som hörde av er.